2: Continuamos con mucho más aquí en Buenos Días Americano, como siempre invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales. A veces el contenido que tenemos las 24 horas del día en las redes sociales es distinto, es un poco más picante. Así que también los invito a que nos sigan en absolutamente todas las redes sociales porque en cada una de ellas tenemos contenido diferente. Y adicionalmente, para que sigan toda nuestra programación, pueden justamente acceder a nuestro app digital, descargarlo en su teléfono, lo que me han dicho es que la gente prefiere, habían unos que por costumbre se metían en YouTube y lo estaban siguiendo eso, pero después dijeron, cuando descargué la aplicación,
1: esto es una maravilla, me quedo con la aplicación. Claro que sí, y es fácil, usted baja la aplicación de Americano Media, digita su correo electrónico donde quiere tener ese contacto con nosotros y después se hace la verificación y usted entra y puede tener acceso a todo lo que se transmite a través de Americano y además tenemos ahí el récord de los programas anteriores, que también puede accesar, por si acaso se perdió alguno, para que tenga al día todo lo que pasa aquí con nosotros. Vamos ahora
2: con una nueva entrevista a hablar de Estados Unidos, bueno, hay demasiado, encuestas, Estados Unidos, elecciones de medio término, el discurso del presidente Joe Biden, muchísimo que hablar con Ray Anthony, analista político y quien adicionalmente conoce muy bien la realidad de Florida. Eh, bienvenido, Ray, eh, ¿cómo estás?
0: Bueno, todo muy bien y un saludo a ustedes dos y muchísimas felicidades por el programa. que el que está yendo requete bien.
1: Muchas gracias. Eh, queremos hablar un poquitito, pero eh, hemos estado eh, comentando ya con, con, con Gaby el discurso del presidente Biden ayer, pero a, hay que poner como que el contexto de dónde estamos en este momento en los Estados Unidos y la importancia de la comunidad hispana, que tú conoces bastante bien, y las últimas encuestas que se han estado revelando en algunos estados, por ejemplo, estábamos revisando una de Nevada donde hay una contienda crucial en, en el Senado, y los hispanos están inclinándose más hacia el Partido Republicano. ¿Esto va a tener un impacto en las elecciones? Porque si bien es cierto, eh, ya toda esta retórica de lo que se está hablando, concentrémonos yo creo en lo que es importante, hacia dónde va Estados Unidos y qué es lo que podemos hacer los uh, ciudadanos de este país uh, para uh, pues seguir el curso.
0: Es que indudablemente, yo leí una tendencia que se está viendo a lo largo y ancho del país sea en la Florida, sea en Texas, en Arizona, en Nevada, hasta incluso en estados demócratas como California, por ejemplo, también está sucediendo dentro de la comunidad eh, hispana. Así que los números del presidente valen entre los latinos, todos los días van en, en, en descenso. Y y no es de, y, y claro que es de esperar, porque Porque estamos viendo esta administración qué es lo que están ofreciendo el discurso de anoche, Yoli, el presidente Biden no mencionó ni una sola vez la palabra frontera, la palabra inmigración, la palabra crisis, la palabra fentanilo. No está mencionando ni la palabra inflación, los temas que preocupan a los estadounidenses. Hizo un discurso político total y, y completamente absurdo porque no tienen plan ante las elecciones de medio término, por eso tienen que seguir con los ataques hacia el presidente Trump, que ya no es el, el presidente, ¿cómo van a culparlo por la situación económica en la que nos estamos encontrando, en la que los, el 70% de los estadounidenses piensan que estamos entrando en una recesión económica? Vemos la inflación histórica que estamos viviendo en estos momentos. El presidente Biden no, no tiene argumentos, no tiene propuestas ante eh, esta elección y por ello vimos el discurso de anoche que muchas personas eh, categorizar, lo, lo categorizaron como un discurso eh, demagógico, un discurso eh, con la intención de dividir al país y de incitar a su base demócrata, que es más y más izquierdista eh, con cada día que pasa.
2: Ahora Rey, eh, justamente preocupa eso, cuando tú hablas de la palabra democracia, es una palabra que resuena con fuerza. Estados Unidos justamente ha sido el defensor de las democracias, no solo de la misma, de, de la suya, sino de las democracias del mundo. Y quien quizás no está siguiendo el pulso eh, del día a día de la noticia, entiende, wow, el presidente dice que hay una amenaza a la democracia. Y al final, cuando tú ahondas en el tema son sencillamente los opositores a la administración actual. ¿Cuán peligroso es esto que se use el miedo a perder la democracia para ganar unas elecciones?
0: Es que, Gaby, es una demagogia total y absoluta. Y vivimos en Estados Unidos, el país más grande del mundo, la democracia más longeva del mundo. Y pensar que el presidente tenga que recurrir a argumentos tan patéticos, tan patéticos, porque lo que ha quedado claro es que en esta administración, si uno no, no comulga con ellos, si uno no está de acuerdo 100% con ellos, pues eh, ponen un blanco en tus espaldas. Eres eh, perseguido, eh, de cierta manera, periodistas, líderes, políticos, activistas comunitarios, personas activas en las redes sociales. Hemos visto cómo son censurados, cómo son humillados, cómo son atacados eh, por esta administración simple y llanamente por pensar distinto. Y lo trágico y lo triste es que estemos hablando de eso en Estados Unidos. Pensar de que hemos llegado a un punto tan, tan desgarrador, porque no en realidad no encuentro otra palabra para describirlo, en que haya este tipo de enemistad tan visceral hacia los que no están de acuerdo con, con las políticas de esta administración, que es lógico, porque nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de criticar de indagar, de no estar de acuerdo la política es un proceso en donde eh, un bando va a estar de acuerdo con algo y el otro bando va a estar en contra y viceversa, eso es parte eh, de la política, pero pero ese odio que están sembrando esa división de clase de políticos, de raza, de, de fe eh, todo eso está engendrando un, un estado en el país muy triste y creo que es preocupante porque si nosotros somos el faro de democracia para el mundo, ¿qué van a pensar otros países si Estados Unidos ahora está con este discurso de que estamos perdiendo la democracia? Es algo trágico.
1: Y, y a propósito de ese tema, Rey, ¿qué impacto tiene eso para poder seguir avanzando en las políticas internacionales estadounidenses y en la reputación que de pronto puede tener este país en el exterior? Porque en su momento hasta Vladimir Putin lo utilizaba para criticar a Estados Unidos.
0: Exactamente, exactamente, es la línea de todos los enemigos de la libertad, entonces enfoquémonos en quizás eh, el área, ¿verdad?, el que nos interesa a nosotros y muchos de los radioescuchas, que es el tema de Latinoamérica, ¿qué ha sucedido en estos últimos años de la administración del presidente Biden?, hemos visto a la izquierda más rancia que de alguna manera u otra se ha reinventado en, en figuras como Petro, en figuras como Boric, en Chile hemos visto como la izquierda latinoamericana, que es una izquierda autoritaria, eh, si no es totalitaria como la que es de Cuba, la de Venezuela y la de Nicaragua, eh, cómo se ha reinventado y cómo ha eh, aumenta, cómo ha recibido auge, el gran auge que están experimentando es, es, esa izquierda en el hemisferio y que esta administración no está haciendo nada para frenarlo. Eh, todo lo contrario, facilitarle todo tipo de ayuda, facilitarle todo tipo de, de relaciones, de vínculos con estas figuras que en realidad no tienen el mejor interés de nuestros pueblos, porque estamos viendo el aumento extraordinario de personas huyendo de esos países hacia la frontera. Yoli, una cifra que de verdad es extraordinaria y es del U.S. Customs and Border Patrol, de la Guardia Fronteriza. En lo que va de año, ha habido un aumento en colombianos entrando por la frontera de un 12.700%, 12.700%. Si eso no es una alarma, si Colombia, que es el aliado principal de Estados Unidos en el hemisferio, esté pasando por, por, por la situación que ahora está enfrentando el país, eh, que, que eso esté repercutiendo, es, es, es una, una realidad muy, muy preocupante y es muy triste que esta administración, en vez de hacer algo por ayudar, por reforzar a las fuerzas democráticas en toda la región, están haciendo todo lo contrario y dándole cabida aquellos que, que son enemigos de la libertad y enemigos de Estados Unidos.
2: Ahora, Rey, tú de alguna manera encarnas a ese votante que quieren captar los demócratas y los republicanos. Eres tercera generación de cubanos americanos, eres una persona joven, tienes más de una década de experiencia, pero eres bastante joven. ¿Tú sientes que el partido republicano o el partido demócrata llegan a realmente a la juventud y en particular el Partido Republicano, ¿qué tipo de reformas tiene que hacer para justamente llevar ese mensaje conservador sin eh, que esto sea empañado por todas esas nuevas tendencias? Porque a veces el Partido Demócrata es más efectista porque tiene un lenguaje que puede calar mucho mejor en los jóvenes. ¿Cómo lo ves tú y qué recomendaciones harías?
0: Mira, creo, Gaby, que lo que sucede es que ambos partidos... Ambos partidos, eh, el discurso a veces eh, no llega a las personas jóvenes. Por eso no hay una gran desilusión entre los jóvenes en el país y por eso figuras más y más extremistas entre ambos partidos han, han pues su discurso ha repercutido en las redes sociales, sobre todo. Por eso vemos figuras como Alexandre Ocasio Cortés, Ojan Omo, etcétera, porque ellas mismas. Eh, critican al Partido Demócrata, ellas, ellas son socialistas, o sea, ellas se identifican con el mismo partido. Así que esas alternativas lamentablemente están eh, creciendo dentro de la población. Pero ¿qué puedo decir? Por lo menos en el estado de la Florida, gracias al liderazgo del gobernador de Santis, están haciendo algo para poder combatir es, esa fuerza que muchas veces existen en, en nuestras escuelas, tanto públicas como privadas, en las que los estudiantes a veces temen decir lo que piensan, porque los maestros, los profesores son de, totalmente de izquierdas, así que en la Florida han aprobado leyes que exigen una enseñanza una enseñanza imparcial, que exigen que se le imparta a los niños cursos sobre lo, la, la tragedia que es el comunismo, que es el socialismo, y creo que es allí donde se puede hacer un, un gran cambio, pero más allá de eso, es una conversación de casa, en mi casa yo nací en este país, mis padres también, mi casa el tema de conversación todos los días era el tema de Cuba, el sufrimiento de mis abuelos diarios, el tener que abandonar su país, ser expulsado por pensar distinto, eh, todas las personas que me rodeaban, mis compañeros de aula, que eran venezolanos, que eran nicaragüenses, que eran cubanos y todos, todos, todos de alguna manera habíamos vivido lo mismo y entonces eh, creo que eso es lo, lo triste, ¿verdad?, que en, en muchas zonas del país, en la mayoría de las zonas áreas del país eh, lo, los muchachos estadounidenses no tienen puntos de referencia, ¿entendido? Entonces caen en ese discurso demagógico de que Estados Unidos es malo, de que Estados Unidos es una fuerza que no eh, ha aportado al mundo, que ha destruido, que es imperialista. Todo se Pero todo el mundo
1: quiere a venir a los crónicos. Estados Unidos, ¿no? Eso es lo irónico del mensaje.
0: La exactamente. <ríe> Las personas lo sacrifican todo por llegar acá, absurdo. Claro.
1: Rey, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos pendientes y en contacto con todas estas informaciones.
0: Igualmente, Jolie. Gracias de nuevo por terminar en su programa.
1: Gracias. Estábamos pendientes del reporte laboral que se iba a dar en cuanto al análisis de lo que fue el mes de agosto, pues ya ha salido y el mercado laboral de los Estados Unidos permanece bastante cerrado en lo que tiene que ver con los datos que se han dado a conocer. Estábamos a la expectativa porque la Reserva Federal esperaba que se enfriara un poco y de acuerdo a las comparaciones que se han hecho hasta ahora en los empleos a que no tienen que ver con agricultura estaban entre cientos a quince mil que se adicionaron se esperaban doscientos noventa y ocho mil, es decir eh, eh, se, se aumentaron más de lo que se esperaba, el, la, la cifra del desempleo en los Estados Unidos está en un 3.7%, esperaban que quedara en un 3.5% y se produjo un uh, aumento de lo que tiene que ver con el ingreso de 0.3%, esperaban que fuera un poco más de 0.4% y eso qué significa que probablemente la Reserva Federal va a seguir aumentando sí. agresivamente tal como esperan algunos expertos la tasa de interés.
2: Sí, ese informe dará cuenta de si va a subir 0.50 o 0.75 que será justamente en el mes de septiembre porque van midiendo a, eh, debía enfriarse más a pesar de que es una mala noticia para los estadounidenses esas malas noticias son necesarias en este momento como remedio.
1: Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más para ustedes aquí en De Mañana con Americano.
2: Enseguida regresamos con más Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano.